0: Kayak itu jadi to the rescue gitu gak sih kayak kotak P3 kan? pengajar ya, jadi kalau udah ada apa-apa nih, nggak punya RPP mm-hmm. udah, uh, cerita
1: bisa kita ngarang-ngarang aja gitu kan, kayak Cep- bahkan kita tahu boneka kata di dimana, udah hanyut kali juga udah kan tahu, gitu juga gak salah gitu pakai apa yang ada aja
0: bahkan sejak dalam kandungan pun kayak didengerin cerita tuh uh, ada loh manfaatnya jadi kayak nggak harus dia misalnya umur berapa nih gitu Baru boleh dibacain dongeng gitu Apa ya dongeng dan cerita tuh bener-bener sumber pembelajaran yang keren banget sih
2: Halo Dewantara Muda, selamat datang di Podcast Dewantara Halo Dewantara Muda, kembali lagi di Podcast Dewantara Hari ini dengan anggun lagi kita merayakan Hari Dongeng Internasional loh Nah, Sobat sementara, hari ini Sadewa berhasil mengundang dua pembicara yang keren banget. Yang pertama ada Kak Putri Miftah nih, dari GUIM 3 dan GUIM 4. Kak Mip ini terkenalnya dulu sebagai pengajar pertama eh, di GUIM 3. Nah, kalau yang kedua ada Sabila Bahrain. Sabila ini pengajar GUIM 7. Boleh ya, aku sapa dulu pembicaranya. Halo Kak Mip. Hai. Halo. Hai. Hai. Apa kabar Kak Mip? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kak ya di persiapan. Masih bahagia. <laughs> Oke, deh Kalau Sabila halo Sabila. Hai Kak Anggun. Oke. Sabila aku aku mau nanya dulu kamu biasanya dipanggil apa sih? Sukanya kan kalau Kak Mif terkenal nih Mif-Mif nih. Kalau Sabila dipanggilnya Sabila, Behera, iya, bisa Sabila, bisa Biel juga. Oh, Oke, okay. mm-hmm. Sabila aja ya aku ya enaknya. Boleh, enaknya. Ya. Oke okay deh, sebelum kita lanjut nih ke bahasan tentang dongeng dan lain-lain nih teman-teman. E, jadi tuh sebenarnya di GUIM itu ada banyak sekali metode pembelajaran. Dan penyampaian materinya e, itu sangat banyak. Nah kita sebagai pengajar itu sering banget nih dibekali e, cara-cara mengajar yang kreatif. Salah satunya itu dongeng. Nah dua pembicara kita ini lumayan... E, pengalaman soal dongeng dan literasi anak nih. Coba nih aku mau uh, tanya ke Kak Mip nih. Kak Mip, bu, Kak Mip ini hal Kak Mip itu <tis <ada? tisamamu> <tisamamu> <Ini, tisamamu> uh, dulu itu pernah menjadi anggota Flek atau uh, kepanjangannya adalah apa Kak Mip ya? Cheerleader uh, uh, anti for anti corruption. Jadi Flek itu Uh, aku jelasin dikit ya teman-teman Flag itu adalah salah satu NGO Yang uh, bergerak Di bidang anti korupsi uh, Sasarannya itu anak-anak ya, Atau remaja, pemuda Dan caranya itu menarik sekali Salah satunya dengan dongeng Nah aku nih kami <tuk> dulu di, GUIM, di GUIM 5 Pengajarnya pernah diajarin Atau dikasih pelatihan pengajar Sama kakak-kakak dari FLEG Jadi aku bisa dongeng gara-gara FLEG nih kak <tuk> Jadi di tukang dongeng panggilan tuh Aku gara-gara FLEG yang berjasa pertama kali <tuk> Ternyata FLEG ini ya Membangkitkan menemukan nah, paham <tuk> Iya anggun Alhamdulillah nih Terima kasih FLEG Ada bakat terpendam Aku nah, juga kalian... dulu
0: pengajar Guim juga diajarin dongengnya sama Fleck juga.
1: Oh iya. Wow. 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 aku baru nah, tahu. Fleck ini oh. dari Guim 2 waktu wow. itu bekerja sama dengan Fleck bekerja sama dengan Guim tuh sejak
2: angkatan 2. Oh my god! Oh iya. jadi memang berjasa banget yang menemukan para para <laughs> storyteller dari uh, di gue. Oh, Oke, okay itu soal flag nih ya teman-teman. Itu yang pertama kenapa aku ajak kak Amit. Yang kedua kenapa aku ajak Sabila? Sabila ini baru-baru ini uh, berhasil berhasil <laughs> sudah menerbitkan satu buku karyanya buku anak-anak ya Sabila ya. Ya, ya namanya. alhamdulillah. Uh, <laughs> namanya judulnya apa?
0: Kana? Kana dan Keranjang Penuh Bintang.
2: Kana ini dan... bertambah
0: tuh juga, nih waktu itu aku sempat nanya-nanya Kak Anggun. soalnya Kak Anggun juga bikin buku. Aku yang nyanyi buku
2: ya? <laughs> iya. tapi buku keren, aku keren bukan keren. buku anak-anak. <laughs> Jangan gila di sini. Iya, uh, uh, jadi uh, kita semua, uh, emang orang Guim tuh keren-keren, gak ada yang gak keren di sini Kalau bahas anak Guim tuh eh ini boleh sombong lah ya dikit. <laughs> Kalau bahas Guim tuh mau ngajak teman-teman di podcast tuh sampai bingung pembicaranya yang mana ya. So semuanya punya potensi buat bahas semua topik gitu. Ambul, nah, <laughs> Nah, nih, Kak Amit Kalau gitu nih aku mau nanya dulu deh ke Kami, Kami dulu pengajar eh, kelas berapa ya, Kak? Aku tuh dulu di Guim 3 ngajar
1: kelas 2. Kelas 2 sama ya, kayak aku dong sama ya. Aku juga
2: kelas 2 <laughs> Oh my god Wow Cukup banget kita sama kelas 2 Nah tuh kan nah, Kelas 2 kebayang dong kak Boleh kan, bagi-bagi pengalaman kak Gimana tuh anak-anak kelas 2 tuh kan Kalau aku nih ya Malu-malu enggak Badung banget juga enggak Tapi aktif sekali gitu kan ya Terus kalau pengalaman kami tuh Dulu gimana tuh kak Atau Uh, Sabila dulu juga boleh deh sama pengajar kelas 2. Eh kami sudah bergabung ya. Oke. Okay. Oh <laughs> siapa dulu deh? dulu Sabila, Sabila dulu. dulu. Ayo Sabila
1: dulu. Eh, ya. Sabila dulu. <laughs> Dari yang paling ini dulu yang paling yang paling dari,
2: baru biar kok. lama ya kami ya. <laughs> <pian. laughs> Oke okay deh. Uh, apa tadi pertanyaannya kayak kayak gimana kayak ya, ya mereka uh, ya, anak-anak karakternya cara belajarnya anak kelas 2 tuh. Pengalaman Sabila waktu di Guim. Mm-mm. Kalau aku
0: kebetulan dulu itu termasuk kan di kelas 1 sampai kelas 6 nya itu banyak gitu muridnya Kebetulan paling dikit malah di kelas 2 itu aku ngajar 12 orang Terus per, eh, laki-lakinya itu cuma 4 sisanya 8 itu <laughs> perempuan Nah uh. sebenarnya kalau yang menarik banget maksudnya yang aku inget banget ya justru di bagian Uh, si literasinya ini Karena memang ada Satu anak, spesifik banget satu anak Itu dia bener-bener Belum bisa nulis Dan belum bisa baca gitu Jadi kayak A, B, C, D aja tuh Kayak masih ngawur gitu Jadi memang aku waktu itu hmm. kayak fokus banget Sama si anak ini gitu Karena dia yang paling menarik perhatianku Sisanya sih kayak uh, Ya kayak anak-anak biasa sih ya hmm. Kayak ya chopper. caper capernya oh. gitu kan masih, masih kecil-kecil gitu pengennya kan diperhatiin terus sama kita dan kebetulan ternyata setelah aku home visit dan segala macam memang orang tua uh, mereka tuh orang tuanya banyak yang jadi TKW TK, uh, TKI gitu kanggun jadi uh, kayak kurang kali ya uh, sense uh, orang tua atau sense yang sama mereka gitu, jadi pas ada aku tuh benar-benar kayak, ya itu tadi caper gitu pengennya diperhatiin gitu sih, Sabila Guim 7 tuh ke
2: pengendaran ya yes, eh pengendaran, pengendaran. Nah, bener-bener nah, oh, oke, okay. oh iya, ya, pengendaran gitu. Kak Mip gimana tuh Kak pengalamannya,
1: kalau aku dulu sama, anaknya juga 8 orang iya, eh. <laughs> kok gak
2: iya,
1: hmm. dikit sama lah kayak ya. Sabila ya, Sabila 12 aku 8
2: Terus okay.
1: dan waktu itu memang gue sekolahnya tuh anak jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu cuman 40-an apa 60 ya. Jadi memang hmm. dikit banget. Dan waktu itu kelas 2 delapan orang, tiga laki-laki, lima perempuan. Hmm. Dan yang apa namanya yang sangat bersemangat untuk belajar. Huh? <laughs> itu kayak cuman 3 orang deh. <laughs> Kalau tuh ya udah menemani aja ke sekolah gitu Terus pada bawa adiknya juga kan Jadi mereka What? waktu itu sekolahnya pada bawa adik Karena memang orang tuanya kerjanya jauh Jadi kayak ada yang jagain Jadi oh, gitu. dibawa deh adik ke sekolah oh, Terus gitu. adiknya tuh kayak Ya jadi apa ya Ya udah kan sama di Ya sekalian day kan <laughs> Jadi waktu itu ngajarnya ya memang banyaknya ya storytelling ya mm-hmm. uh, Enggak maksudnya kalau ngajar berhitung ya lain gitu terus mm-hmm. ya gitu-gitu aja terus paling kebanyakan emang banyak cerita sama mm-hmm. main-main-main game yang melibatkan fisik gitu kayak lari atau apa gitu bener banget oke um. aku di dramayu banjir jadi memang oh, iya. sih uh, jadi, uh, dongeng ini selain apa namanya ya memang tujuannya kan selain entertain Untuk belajar juga ya, cuman memang uh. kemarin fungsi
2: doping tuh bener-bener jadi internet juga sih waktu banjir itu. mau wow, iya berat sih. Aku aku juga dulu uh, dulu tuh. kayaknya aku kalau aku, aku banyak kak anaknya 33. wow, wow. <laughs> 33 dan capernya ya Allah gitu kan yang berusaha bangetnya kan itu Terus anak
0: aku... dikumpulin lebih gede dari
2: Kangun <laughs> iya oh, memang cenderung memang aku sering dibilang kamu kakak eh, eh, Bu Anggun kok cendek kayak gitu saatnya pendek itu mereka banyak banget karena kalau pengalamanku tuh aku waktu itu belum bisa dongeng sama sekali dan nggak e, tahu caranya mendiamkan mereka tuh seperti apa waktu itu gitu dan dan murtaku aku dongeng itu hadir sebagai penyelamat aku kak gitu kan nanti aku denger nih kak kalau aku nanti dia ya cerita tentang aku nanti kalau kak nip tuh akhirnya e, dongeng itu kepake enggak sih kak waktu di kelas ah, kalau di aku kepake banget
1: <laughs> karena kan kalau misalnya Uh, mereka tuh kalau misalnya ngedongeng atau bisa cerita sesuatu gitu, mereka suka excited gitu ya, kayak apa gini apa gini begitu kan. Uh-huh. Jadi emang kepakai banget apa ya kalau misalnya kayak materi IPS dulu tuh masih ada materi IPS ya, kalau sekarang kan udah apa?
2: Tematik sekarang. Ya udah tematik semua
1: ya. Jadi pas zaman aku ngajar itu masih ada pelajaran IPS, IPA dan lain-lain. Jadi uh, waktu pelajaran IPS, PKN, gitu-gitu tuh. banyak pakai yang dongeng-dongeng gitu sih atau ya cerita sesuatu atau minta mereka yang cerita gitu. Jadi hmm. lebih enak buat 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 belajarnya gitu. Hmm. Plus juga buat dongengnya kalau dongeng di pas banjir itu kita karena kan ada enam pengajar. Jadi kita ganti-gantian tuh. Oh iya. Yeah. <laughs> jadi ini ya. Yeah, jadi, jadi founder dongeng juga. ini <laughs> jadi karena jadi apa dalam kalau kita ngumpulin satu satu sekolahan kan cuma 40-60 orang saya lupa hmm. dia berapa, pokoknya sekitar hmm. segitu, jadi ganti gantian, kayak dua orang dua orang, hari ini siapa, dua orangnya besok siapa, karena kan banjirnya bisa hampir kita kan kayak Guim tuh sekitar tiga mingguan lebih ya uh, tapi banjirnya itu ya? dua mingguan sampai kita pulang tuh masih banjir yeah. jadi yeah. memang apa <laughs> memang,
2: ya mau kamu apalagi yang dilakuin, yaudahlah udahlah mingguan aja gitu aduh iya It works gitu. yeah. Oke. Okay. Uh, itu aku juga jadikan kayu Ayu sih yang kayak setengah setengah kegiatan Guin 3. Eh, Kak Ayu apa Kak, Kak Randy ya? Eh, Kak, Kak Ayu ya? Yang setengah kegiatan Guin 3 tuh ya udah. Uh...
1: survivor Iya. Uh.
2: <laughs> <laughs> yeah. Nah, iya, yeah. uh, berarti uh, memang kalau kita Uh, pengalaman juga berarti ya kalau misalnya kita udah pusing Mau ngapain dongeng tuh hadir sebagai ya, penyelamat bisa, gitu. Karena betul. anak-anak di usia segitu tuh Ya uh, lumayan masih bisa excited gitu Untuk diceritain sesuatu Apalagi yang mereka nggak pernah kan ya Mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih uh, Ke Sabila kali ya Menurut Sabila nih Kenapa ya pengajar itu tuh identik sama dongeng ya Kalau hmm, Kenapa hmm. Kenapa gitu setiap gue aja sampai ada pelatihan guru. Iya, profesi Kayaknya mungkin
0: yeah. kayak yang tadi Kak Anggun sama kami juga udah mention deh kayak itu jadi to the rescue gitu enggak sih kayak kotak p 3 <laughs> pengajar ya. Jadi kalau udah enggak ada apa-apa nih nggak punya RPP, mm-hmm. udah uh, cerita bisa kita ngarang-ngarang aja gitu kan. Sebenarnya uh-huh. kan kayak udah itu imajinasi pengajarnya aja gitu ya. Terus uh, udah deh tinggal yang, Dan sebenarnya dongeng kan uh, kayak Satu media pembelajaran sih Yang mana kalau untuk anak-anak SD Itu sesuatu yang umum banget gitu kan mm-hmm. Kita bisa ngajarin banyak hal Lewat dongeng gitu nggak mm-hmm. cuma apa namanya kayak uh, Di whiteboard doang Itu kan boring banget tuh Kayak pokokan mm-hmm. tulis, nambah so- Dikasih soal langsung gitu Tapi lewat dongeng tuh uh, media pembelajaran Dan lebih menarik juga
2: gitu mm-hmm. Nah itu kan Kalau yang tadi disebutin Kak Mip sama Sabila, itu kan kayak perspektif kita sebagai pengajar itu tuh manfaatnya tuh gitu, kita jadi apa ya, jadi lebih mudah menyampaikan materi dan mudah diterima anak-anak gitu lah ya. (tuk) Nah kalau misalkan menurut Kak Mip dan Sabila, apa manfaat dongeng itu sendiri dalam pembelajaran ke anak-anak bagian anaknya gitu Kak? Atau Sabila? Kak Mip dulu mungkin?
1: Aku... Uh, kalau bagi anak-anaknya uh, sebenarnya kalau tadi aku sempat baca sih artikel kan searching-searching juga nih dongeng. Di Psychology Today itu disebutkan sebenarnya storytelling, bercerita atau berdongeng hmm. itu tuh jadi bentuk komunikasi utama kita. Karena kayak dari kecil tuh kita udah diajarin eh bukan diajarin ya, udah diceritain kayak legenda, mitos-mitos gitu ya. Jadi kayak Uh, tahu nih apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilanggar dan apa yang harusnya dilakukan. Kemudian kalau misalnya kita melakukan ini, apa akibatnya? Dan itu kan biasanya lewat cerita kita bisa taunya. Um, jadi manfaat dongeng buat anak-anak yang mereka jadi tahu nih uh, apa sih yang uh, sebenarnya sebaiknya dilakukan gitu kan. Biasanya kalau misalnya lewat dongeng kan kita cerita ya. misalnya kayak tentang kerjasama, menjeguk teman gitu ya, menghormati orang tua, nah hal-hal itu bisa mereka dapatkan. dan selain itu juga lewat dongeng, eh, sebenarnya itu juga menciptakan kolaborasi dan koneksi antar pendongeng dan juga pesertanya gitu ya. jadi kayak karena di situ ada main, ada melibatkan emosinya, ada Uh, apa? Ya? kalau misalnya sedih itu akan kerasa juga nih sama peserta-pesertanya gitu sama yang mendengarkan. kalau ceritanya tentang bahagia tentang happy, ya mereka juga bisa juga bisa ngerasain happynya itu gitu. jadi memang ada keterlibatan uh, emosi di situ. jadi menciptakan koneksi antara pendongeng dan juga pesertanya. terus juga Manfaatnya lagi nih selain selain pendongengnya yang berimajinasi, sebenarnya anak-anaknya juga berimajinasi. Betul, gitu. setuju aku yang tuju. udah di, kita ceritain gitu kan. Jadi itu juga mem, apa ya, memicu imajinasi mereka dan juga bisa nge-trigger kreativitasnya juga gitu. Nah manfaatnya bisa di situ juga Tapi kalau misalnya Eh dan tambahannya juga sih Kayak kalau misalnya kita minta mereka untuk menceritakan ulang Itu juga bisa menjadi latihan verbalnya mereka ya Cara berkomunikasinya Nah itu kan juga diajarin Kalau misalnya kita minta Coba ceritain ulang nih uh, Apa tadi udah kamu dengar gitu Latihan mendengarkan Latihan uh, berbicara juga Nah itu Itu bisa menjadi manfaat dari Dongeng ini sendiri
2: perasa kayak gitu sih banyak banget ya sebenarnya kayak oh. uh, apa ya uh, bikin kita apa ya penanaman moral dan lain-lain karakter mm-hmm. kayak gitu kan terus juga mungkin kalau guim konteksnya kan mereka ini diprosok kali ya kak ya terus mm-hmm. kita mungkin mendongeng pakai bahasa Indonesia gitu kayak mereka mungkin nambah juga gitu kosakata bahasa Indonesia gitu dengan evaluasi pengulangan cerita lagi juga kita jadi tahu nih Wah mereka udah ngerti bahasa Indonesia atau uh, kosakata mungkin mer- mereka jarang pakai di desa gitu ya kak ya. Iya dan okay. mereka juga belajar
1: buat apa ya juga buat melafalkannya
2: lagi gitu kalau misalnya kita minta mereka untuk menceritakan kembali. Oke, jadi teman-teman nih buat yang uh, masih suka mikir emang masih zaman yang ngedongeng? Masih banget masih karena banget. karena itu penting <laughs> banget gitu dan itu membantu banget buat anak-anak apalagi usia-usia anak sekolah. Itu tuh memang salah satu sarana buat uh, belajar kata-kata baru, belajar uh, belajar menikmati, belajar berbicara seperti yang dibilang sama Kak Amit. Kalau Sabila mau nambahin, kira-kira manfaat dongeng itu buat anak-anak sendiri itu apa sih? Uh, aku kurang lebih
0: sama sih uh, sama kayak kami tadi udah udah disebutin banget. Sebenarnya kalau mungkin kalau aku mau nambahin kayak kan sebenarnya dongeng tuh nggak cuma di guru ya maksudnya kayak orang tua pun uh, bisa gitu melakukan itu gitu sama anak-anaknya. Betul. Dan itu sebenarnya kayak kalau dia misalnya one on one gitu dia juga bisa paham tentang benar-benar mengembangkan literasi sih gitu kayak kata katanya terus ternyata. oh yang suara ini, uh, apa huruf ini bacanya kayak gini, itu kan juga sebenarnya bisa dipahami banget tuh lewat mendongeng gitu sih. Jadi mungkin kayak balik lagi literasinya, terus mendengar, sama bahkan uh, bisa expand attention juga sih kalau yang aku baca. Jadi kayak, kan kalau mendongeng itu, uh, anak tuh harus fokus nih kan, uh, penuh perhatiannya sama ceritanya sama si pendongengnya ini gitu. Nah, dia kan jadi melatih tuh atensinya dia uh, yang tadi yang mungkin Uh, pendek gitu ya jadi karena dia sering didongengin gitu lama-lama juga jadi lebih mudah untuk fokus pada suatu oh
1: jadi ngelatih fokus juga ya sabila yes. ya uh, uh, uh,
2: oke okay. gitu. nah oh, teman-teman aku beringat
1: ninggun juga Mbak. bisa ngelatih empati karena kan juga kayak bermain peran gitu ya kalo oh. dongeng ini jadi kayaknya biasa iya, iya. bisa jadi ajang latihan untuk menempatkan diri kita di posisi Uh, yang sedang diceritakan gitu
2: mm-hmm. ya, Jadi mereka juga mengenal emosi Mereka juga tahu rasa sedih, rasa senang Dan melatih empati lain. tadi ya uh, Buk- tadi, tadi disebut nih sama Sabila nih Kalau dongeng itu bisa siapa aja Dan nggak uh, harus guru gitu kan Orang tua di rumah juga bisa Mungkin kakak di rumah juga bisa gitu kan mm-hmm. ya Dan mungkin kalau uh, orang-orang gitu kan Dengar kata dongeng tuh langsungnya kayak heboh gitu Kayak Harus pakai, harus di ruangan gitu, terus a- harus audiensnya banyak, pegang boneka tangan gitu kan. Padahal sebenarnya kan nggak harus selalu seperti itu gitu kan. Read aloud juga sebenarnya kan bisa aja gitu kan, sebagai bagian dari dongeng. Cuman e- cara menyampaikannya aja yang beda gitu kan ya. Nah, menurut menurut Kamib atau Sabila nih, e- Siapa aja nih yang boleh ngedongeng sih sebenarnya dan sebenarnya kapan sih waktu terbaik buat ngedongeng? Kalau dari yang
0: sejauh aku tahu nih Kak, hmm. kayak kalau siapa sih yang boleh ngedongeng? Iya semuanya boleh ngedongeng. Bahkan anak-anak juga kayak kalau dia mau menceritakan kembali kan sebenarnya dia lagi dongeng juga kan? Hmm. Kayak kayak iya uh, siapapun iya boleh gitu selama dia bisa baca atau dia mau cerita tentang apapun menurutku uh, it's okay banget gitu. Dan kapan waktu terbaik, uh, kalau yang dari aku denger juga, waktu itu aku sempat kayak uh, kayak IG Live juga sih waktu itu sama foundernya Rumah Dongeng kelangi Terus dia bilang sebenarnya kayak uh, bahkan sejak dalam kandungan pun kayak didengerin cerita tuh uh, ada loh manfaatnya. Jadi kayak nggak harus dia misalnya umur berapa nih gitu, baru boleh dibacain dongeng gitu. Tapi sebenarnya dari kecil pun ya nggak apa-apa gitu. Uh, mungkin tapi disesuaikan ya kayak... Uh, intonasinya jangan terlalu kenceng atau segala macam. Tapi kalau ditanya kapan waktu terbaik ya... Sedih mungkin gitu kalau ya. nggak aku
2: tahu gitu. Aku aku dengar juga yang soal di kandungan itu. Jadi ternyata memang ada penelitian yang bilang... Anak-anak yang sering diceritain dari dalam kandungan itu... Uh, kemampuan kognitifnya, kosakatanya emang lebih baik... Daripada anak-anak yang jarang diceritain. Jadi mm-hmm. ya, ya emang... Jadi dari dari dalam kandungan pun kita udah boleh cerita cerita sama anak kita ya kayak <laughs> sama adik sama itu oke okay deh. Jadi teman-teman buat yang belum pernah nyoba ngedongeng, coba deh sekali-kali. Soalnya itu berguna banget, bukan buat cuman adik, buat murid atau buat siapa, buat anak sendiri nanti juga bisa kayak eh. gitu ya. Aja boleh. Gap aja, Gap boleh. aja boleh, nggak ada larangan. mau cewek, mau cowok, eh. tidak terbatas gender ya. Eh, ya benar-benar ya, bapun. Gender nah, usia. Gender usia, agama tidak ada. Nah tapi nih kak, uh, tadi aku bahas soal yang Masih banyak yang kepikiran dongeng tuh repot gitu. Eh harus pakai boneka tangan, harus yang kayak gitulah harus dengan yang persi- emang harus ada persiapan kan ya, tapi maksudnya apakah harus ya dongengnya pakai boneka tangan? Kayak gitu. Mungkin siapa yang mau berbagi soal ini? Kami dulu. Oh, Oke, okay. yang dulu kebanjiran. <laughs> pasti nggak semuanya punya boneka tangan tuh kalau kemikiran. iya sih ya, kita
1: nggak tahu boneka tangannya di mana udah hanyut kali juga udah kesalah, gitu juga nggak tahu lah gitu pakai apa yang ada aja sebenarnya kalau ditanya apa yang harus disiapkan nggak nggak enggak nggak repot-repot juga sih nggak mesti yang pakai mikrofonnya gimana nggak mesti hmm. uh, boneka yang gede kecil nggak mesti ada buku dan lain-lain sih Yang penting kalau menurut aku ya hmm. Yang penting kita tahu nih pesannya apa yang mau disampaikan Maksudnya tujuannya mau menyampaikan apa nih gitu kan Kayak nilai misalnya nilai-nilai uh, tidak bolos sekolah misalnya begitu hmm. ya, ya itu kan udah tujuan ya walaupun, Ya itu sesimpel itu dan itu udah bisa kita kembangin untuk ceritanya Kalau misalnya kita udah tahu nih uh, tujuannya apa Atau pesan yang mau disampaikan apa Ya kita bisa mikir atau buat cerita atau pilih cerita yang relevan yang sesuai dengan usia mungkin kalau mau mengembangkan ya bisa dari baca buku dulu gitu ya nanti nanti uh, semakin latihan jadi bisa mengembangkan sendiri kemudian yang perlu difikirkan juga uh, gimana cara menyampaikannya Uh, yang pertama kayak eks- ekspresi emosinya mau kayak gimana, gesture-nya nah itu kan masih dipakai ya kalau ingin nah. uh, lebih menarik begitu kemudian juga kayak kalau misalnya kita mau menirukan suara gitu, jadi hmm. lebih kalau perubahan, perubahan suara itu kan jadi lebih tertarik, jadi catch attention sama pesertanya nanti jadi lebih bagus gitu
2: intonasi ya, ya kayak ya, intonasinya.
1: Uh-huh. terus nanti ya bisa jadi buat evaluasinya ya minta Pesertanya atau muridnya untuk menceritakan ulang atau barangkali ada yang ditanya tentang part-part yang udah diceritain tadi gitu oh, buat ii. ngecek jadi
2: tadi dengernya kayak gimana sih gitu. Iya. <ketan> mereka mereka denger nggak ya selama tadi gue ngedongeng gitu? <ketan> iya gitu.
1: Setelah itu aja sih, nggak mesti yang mesti apa? Ada media?
2: Oke perangkatnya cukup. Oke. Aku. Menenakan aja apa yang ada di badan. <ketan> aku setuju jadi aku juga pernah tuh dulu sangat bergantung sama boneka tangan waktu di kelas jadi suatu hari tapi boneka tangannya tuh lagi dipakai sama panitia buat ah. kegiatan yang di luar gitu terus aku bingung mereka tuh terlalu attached sama mereka tuh pokoknya aku harus selalu pakai boneka tangan gitu harus ada mana dia gitu Kira-kira aku pakai kemoceng <laughs> Bisa dan bisa gitu terus dari situ tuh aku langsung berbudak berubah perspektif suka dongeng tuh nggak harus ada boneka tangan gitu dan ya tadi benar sih kata kamil yang penting tuh ceritanya pembawaannya dan mm-hmm. ya sampai gitu apa yang kita mau sampaikan gitu. Jadi teman Padahal bahkan kalau kita searching tuh banyak banget ya ternyata medianya tuh enggak cuma pakai boneka tangan, ada yang pakai kost kaki, ada yang cuma pakai bayangan, pakai iya. tali gitu kan kayak gitu. Nah, tadi doang bisa. Pakai tangan Iya ya benar. Pakai jari-jari gitu kan. Nah ada yang cuma dibacain bukunya. Aku mau highlight tadi yang dibilang sama kak Mip. Yang penting itu ceritanya atau pesannya yang mau disampaikan. Nah. E, mungkin aku ke Sabila kali selanjutnya karena kan Sabila yang udah pernah buat buku cerita anak nih Haduh. kira-kira berat ya gitu. berbagi Sabila bisa uh-huh. kalau kita nih apalagi dalam kondisi misalnya pengen pengen cerita ke anak-anak tapi kita nggak uh, ada bukunya gitu harusnya kan improvisasi gitu ya mau cerita apa nih ya gitu kira-kira uh, apa sih uh, yang harus kita pikirin dulu ketika kita mau membuat cerita ke anak-anak gitu yang kalau kita siapin, kayak gitu, isi ceritanya, uh-huh. outputnya, gitu. Mungkin kalau yang
0: uh, bisa disiapin, sebenarnya kayak, Menurutku umur dari anaknya juga perlu kita pertimbangin gitu ya. Kalau dia terlalu kecil biasanya memang yang tokohnya yang sederhana gitu. Kalau bisa relate juga gitu kan. Misalnya sama nih umurnya dengan anak-anaknya. Atau misalnya tokohnya jangan kebanyakan kayak gitu. Karena kalau misalnya kebanyakan juga dia pusing. Ini
2: tokoh yang mana nih yang tadi gitu kan. Bener. Apalagi kalau pendongengnya lupa mengganti suaranya. Iya benar
0: penuhnya aja lupa gimana anaknya gitu kan oke
2: okay, nah. ya terus-terus uh-uh, terus kayak
0: sebenarnya cerita-ceritanya sih uh, kayak ya balik tadi mungkin kayak kami bilang kayak tujuannya apa gitu ya karena kalau boleh cerita dulu tuh sebenarnya tapi bukan aku ya jadi di titik aku gitu ada pengajar yang lain dia ngajar kelas 4 kalau gak salah namanya KW ya nah Kaweya ini dia pokoknya ada satu murid yang recet banget gitu ya, dia <tuk> uh, pokoknya bener-bener kayak ngisengin temennya terus gitu kan. Oke. Okay. Uh, bener-bener kayak, oh, padahal ka- Kaweya ini lagi ngajar apa, pokoknya diisengin terus, dan itu kayak berantem lah gitu ya, uh, parahnya gitu, kasarnya berantem. Uh, terus habis itu pokoknya tuh si Kaweya ini langsung improvisasi aja, jadi tiap sore, kalau mau pulang langsung cerita yang berkaitan dengan masalah anak ini. pasti deh wow. kalau misalnya hari Senin dia tuh berantem ya udah nanti sorenya pasti kalau ini cerita tentang oh ternyata berantem terus nanti kena nih akibatnya apa nih berantem oh ternyata jadi luka-luka gitu oh jangan hikmahnya jangan berantem ya gitu kan misalnya terus nanti besoknya anak ini udah gak berantem tapi ngelakuin yang lain lagi di besok uh. lagi sore itu dia cerita uh. lagi yang berkaitan dengan perilaku si anak ini jadi berenak kayak wow. uh, memang
2: apa Inlet, ya dengan hidup nah, mereka. <laughs>
0: nya gitu kan kayak hmm. jadi pesannya mau disampaikan apa nih karena itu yang penting dari uh, apa namanya si cerita dongengnya ini gitu. Kedepannya hmm. juga karena hmm. balik lagi gitu kan kayak kalau anak-anak terlalu kecil kita gitu, pakainya yang uh, advance gitu kan kayak <laughs> itu kan kebayang gitu jadi mungkin peny- uh, sederhana bahasanya terus tokonya juga jangan banyak-banyak gitu kan dan pesannya balik lagi pesannya mau apa sih sebenarnya kayak gitu. Oke, okay, kalau oh, dari aku ya. mungkin itu. kami mungkin ada yang
2: mau ditambahin mau ditambahin
1: kak?nya hmm. sih
2: pokoknya ya udah kembangkan aja hape-nya, <laughs> si kreatif kreatifnya gitu ya. <laughs> ya kita... ide. iya jadi ceritanya kita iya itu selalu ada gitu apalagi di anak-anak ada. tuh kayak ah oh, gue mau cerita ini pasti gue bisa <laughs> semangat ini aja yang ya, ya. penting. iya <laughs> gitu ya, aku
0: kayak hmm. mutusin untuk bikin buku anak aja tuh karena sesederhana kayak lihat buku anak-anak tuh kok sederhana tapi lucu-lucu huh? banget gitu ya kayak Saya bisa mengantri.
1: Iya. <laughs> nah, iya, iya. Sesederhana itu. Saya? Jadi bagi anak-anak kan belum
2: tentu sederhana. Iya. Kan? Uh-uh. Uh-uh. Diceritain gitu. Itu di... Diajarin <laughs> ya, Jadi besok kalau misalkan teman-teman mau mengendong nggak usah bing- bing- bingung bikin Konfliknya gitu kan yeah. uh. Apalagi bikin plot twist gak usah gitu. yeah, <laughs>
0: Gak usah Udah kayak drama Korea ya nanti
2: ya. Yang penting tuh uh, ternyata Teman-teman audiensnya mengerti Atau paham pesan yang mau kita sampaikan. Jadi uh, tadi kalau kata pesannya Sabila Lihat-lihat umurnya sama lihat-lihat kira-kira uh, anak-anaknya pemahamannya sudah sejauh mana kayak gitu karena ya storyteller yang baik itu ketika ceritanya itu bisa sampai ke hati dan mereka bisa ambil hikmahnya ya nggak sih ya kan <laughs> udah dapat hikmah nih apa kita akhirnya. hikmah <laughs> 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 ya yeah. kalau belum dapat hikmah besok ceritain lagi <laughs> apa kapal- kapal- <laughs> berulang-ulang sampai <laughs> paham oke okay, nih aku tadi dapat banget nih jadi hmm. uh, ternyata sesimpel itu dan dan Ya apa ya, yang penting sebenarnya niat dulu ya Niat dulu sama oh. mau cerita uh, apa Bukan mau cerita apa bahkan Pesannya mau apa gitu ya yeah. saya tadi uh, Anti korupsi lah, ajal membolos lah Tolong antri lah gitu kan Kayak gitu-gitu mm-hmm. tuh sebenarnya bisa kita kembangin tergantung kita Mau ngembanginnya seperti apa Nah kalau Tapi Kak, pasti akan selalu ada takut enggak sih Kak Ketika, atau Sabila nih ketika mau cerita di depan anak-anak <tuk>
1: <tuk> ya, ya ada ada nah, memanggungnya nah, <tuk> ada <tuk> diinget-inget guim dulu ya itu demang panggungnya ya ada gitu cuman mau mau nggak mau ya gimana ya mau nggak mau ya harus karena waktu itu karena program flag yang kita juga terikat waktu itu ya sama programnya flag hmm. jadi mau nggak mau kita harus 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 menampilkan itu kemudian juga waktu itu karena ini menjadi to the rescue waktu banjir jadi hmm. Ya udah deh apa aja yang ada di kepala gitu kan kayak apa yang bisa dibahas udah bahas sekarang gitu apa yang bisa diceritain ceritain sekarang walaupun kita nggak masa kita nggak ganti baju kita nggak punya apa-apa nih beneran pakai yang beneran kitanya aja yang tampil gitu jadi ya se, seberanin aja dan itu juga semakin waktu pertama kali aku pun dongeng dulu ya memang demam panggung banget tapi semakin sering gitu semakin sering dilatih gitu ya. entah nanti ke adik gitu ke adikku ke ponakanku jadinya
2: lebih terbiasa aja sih gitu Benar. yang penting latihan ya kayak yang berenblain dulu iya. di hari pertama kalau sabila nih sama pasti ada
0: <tihan> takutnya <tuh> apapun itu impossible sih kayak <tihan> tapi kalau kayak gitu iya udahlah mulai aja dulu <tuh> <tuh>
1: Peda dulu
2: gitu. Sebenernya iya kayak kayak apa ya, demam demam panggung itu terjadi di lima menit sebelum a uh, menit sebelum mulai. Tapi ketika udah mulai itu ya udah gitu nggak sih, yeah. alir aja gitu kan ya kayak ya yeah. jadi.
0: dan kalau lupa sebenarnya kayak ya udah deh improvisasi yeah. aja iya yeah. <laughs> yeah, tinggal
2: banyak oh
1: kakak lupa maksud kakak
2: <laughs> tinggalnya gitu aja. iya yeah, yang yeah,
0: aku
1: aku
2: juga ngaku pokoknya apa yang terjadi terjadilah gitu iya <laughs> <Yeah, laughs> benar dan sebenarnya sebenarnya kan, ketakutan para pendongeng first timer itu adalah takut ceritanya tuh nggak diterima atau enggak seru gitu kan ya tapi kalau misalkan aku pikir-pikir gitu pengalaman lihat teman-teman atau aku sendiri lihat orang gitu anak-anak tuh terima-terima aja nggak sih <laughs> gak, iya. <laughs> jadi nggak 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 kayak mereka, takut nggak sih muka kita tuh kelihatan aneh ketika berekspresi mungkin gitu talia ya nggak sih malah kayaknya uh, kalau makin aneh
1: makin nah
2: makin <laughs> catch attention kayaknya tuh nah senang aja gitu kan kayak aku pengen sampaikan ini ke semua orang-orang yang masih takut ngedongeng nggak usah takut jelek yang nggak jelek cuma cuma diri kita sendiri kan anak-anak malah suka kita yang jauh, yeah, ya, malah lebih atraktif. Iya benar. Ya, oh, soal soal atraktif nih kak. Atau Sabila, eh, sebelumnya aku pernah na- mau nanya belum nanya tadi. Kalau Sabila sempat ngedongeng di titik. Kan kalau kami oh, tadi banjir. Nah, pernah. Nah, itu pernah ada penolakan apa nggak? Enggak sih.
0: Kak, Kayak enggak enggak sih emang ini. anak-anak seneng sih. Iya,
2: terima-terima aja ya, gitu. kan. <laughs> Ya lagi itu, dulu kan perpustakannya kan? Uh, baru
0: dibuka tuh Kak, jadi kayak hmm. emang udah lama tutup terus kayak baru dibuka lagi gitu. Dan mereka tuh nagih bahkan
2: kayak minta sama aku kayak malah kita nggak usah belajar, kita baca buku aja gitu. Nah malah nagih tuh teman-teman, nagih. jadi hampir pasti deh anak-anak tuh suka. Rasa kitanya pede aja, kalau kitanya takut kerasa enggak sih sama anak-anak. Uhum. yang maksnya pasti kita bisa lah apalagi kalau guim tuh awal pasti ngedongengnya berdua lah nggak mungkin sendiri uh, ya nggak kak ya nggak <laughs> iya saya bilang nah, iya. jadi aku tuh uh, ngeliat banget gitu teman-teman yang di guim tuh pengajar-pengajar tuh yang tadinya memang nggak pernah sama sekali ngedongeng karena terpaksa <laughs> bukan terpaksa kali ya. karena memang uh, kita terbiasa dihadapkan sama anak-anak dan Uh, harus mikir Harus ngapain Dan akhirnya dongeng Menjadi rescue Yang tadi kata Kamit Jadi bisa gitu Jadi uh, Buat teman-teman nih uh, Kalau misalnya Besok-besok punya kesempatan Atau ditunjuk uh, Ketemu uh, Kegiatan yang harus Ngedongeng Cobalah sekali-kali Pasti nagih deh Nah itu Kalau dari aku nih Kalau dari Kamit Atau Sabila nih Kira-kira pesan-pesannya Buat audiens kita nih Yang mungkin masih Ragu-ragu Buat dongeng Apa nih ya Ke Sabila dulu Uh, Oke, okay. uh, sebenarnya kalau untuk para
0: pendulungnya menurutku kayak yang penting pede aja sih itu dulu. Terus sebenarnya kayak kalau misalnya bingung gitu, sebenarnya bisa juga nih kak kayak tanya aja ke audiensnya gitu. Lo oh, ini jadi lebih interaktif gitu kan, kayak misalnya bingung nih lanjutan hmm. ceritanya apa gitu kan. Terus oh, iya. kita tanya aja. Emang kira-kira kita. Uh, enaknya makan apa ya misalnya gitu misalnya tokohnya mau makan gitu <tuk kan terus <tuk> iya, iya, iya. gitu, gitu kayak tulus banget kayak aduh apa ya apa ya udah tanya <tuk> gitu. kayak kalau gitu. dan itu juga jadi interaktif tuh karena menurutku dongeng yang interaktif itu juga benar-benar poin plus banget kan sebenarnya kayak gitu terus iya. uh, yang kedua sebenarnya menurutku kayak uh, pandemi itu menurutku kayak benar-benar ini sih apa membuat dongeng dan cerita tuh menjadi satu sarana gitu ya, karena kan mereka nggak bisa sekolah dan kadang banyak nilai-nilai uh, sosial gitu ya yang mereka harusnya bisa dapetin dengan interaksi dengan teman sebaya atau di sekolah dengan guru dan segala macam itu jadi mereka nggak dapetin, nah ketika mereka bisa mempelajari itu lewat buku menurutku itu kayak bisa jadi bantuan gitu ya, jadi buffer jadi kayak skill-skill sosialnya tuh enggak dipelajari secara langsung tapi dipelajari lewat buku cerita gitu dan itu bisa disalurkan uh, lewat si media dongeng ini tadi gitu. Hmm. Jadi menurut tuh kayak ya mendongeng ini berguna banget gitu yang saya kayak kita balik lagi ke awal manfaatnya tuh banyak banget. Jadi ya udah go for it aja. Nah, harus pede dan aku juga pernah dengar tuh quotes-nya Albert Einstein yang bilang kalau misalnya kalau Uh, if you want your children to be smart, tell them stories, gitu kan. Mm. Kalau if you want them to be really smart, tell them more stories, gitu kan. Baru terakhir, if you want uh, your children to be brilliant, tell them even more stories. Jadi kayak, apa ya, dongeng dan cerita tuh bener-bener sumber pembelajaran yang keren banget sih. Jadi kayak sumber. ilmu banget ya buat Betul. anak-anak.
2: Oke mantap. Gitu Makasih nih, sabila aku. pesannya Go for it aja ya teman-teman. Tolong iya. Kalau kata, nih. kata Kak Mip nih kira-kira apa nih pesannya? Uh, apa ya sama
1: kita? <laughs> sih. Yang pede aja, coba <laughs> aja dulu gitu. Dievaluasi belakangan deh gitu. Masih coba dulu aja. Terus ya kalau misalnya belum pede untuk satu kelas, ya coba buat satu orang dulu misalnya adiknya gitu ya, keponakannya gitu mm. kan mm. tidak akan dihakimi yang bagaimana <laughs> gitu. Jadi,
2: yep. perhatian sama
1: orang terdekat dulu bisa dari satu orang dulu gitu. Terus kalau misalnya belum bisa mengarang cerita sendiri ya bisa dari baca bukunya kayak read aloud itu. Jadi, latihan dari hal-hal kecil dulu aja dari yang sederhana-sederhana banget itu akan bisa ngebantu untuk ngebus pede, kemudian juga apa ya, latihan untuk bisa uh, ngomongnya juga yang mungkin lebih jelas, kemudian nanti bisa menggunakan ekspresi yang lebih banyak gitu, suara mungkin yang lebih banyak, intonasinya bisa dimainin
2: dan segala macamnya. yang penting oh. PD dulu aja coba dulu aja gitu mantap ya ini jadi <laughs> kalau dari kami tuh latihan teman-teman emang nggak ada nggak ada yang apa ya instan gitu mungkin yang pertama kali kita coba mungkin masih apa ya masih takut-takut atau kita masih mikirin belum sempurna lah tapi tenang aja kalau kita sering latih insyaallah nih nanti iya. kita malah sering-sering ngedongengin orang gitu ya oke deh nih kami sama Sabila kita nggak kerasa banget nih udah uh, Udah 40 menit lebih kita ngobrol wow. <laughs> dan Udah banyak banget nggak kerasa seru banget uh, Ceritanya dan uh... Sharing-sharingnya tadi Semoga nih nanti yang mendengarkan Jadi makin semangat buat Noba ngedongeng Karena ya tadi yang banyak manfaatnya Dan juga sebenarnya itu enggak ada apa ya nggak ada teorinya kalau kata Kalau kata Pak Raden nih Kalau tadi saya bilang kata Albert Einstein Kalau aku pernah lihat <tuh>. uh, quotes dari paraden Raden Dongeng itu enggak ada teorinya Semua orang bisa mendongeng Jadi mulai dari sekarang aja nih teman-teman Dongeng karena enggak ada teorinya Oke okay, deh, salam okay. ibs <laughs> okay. sama Sabila makasih banyak ya, udah Thank mau undang saya, udah bagi-bagi, semoga nanti bisa undang lagi nih di acara-acara sadewa lain. Tetap menginspirasi ya, makasih banyak. Kalau gitu aku akhiri untuk podcast episode kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk dengarkan podcast episode selanjutnya. Dadah teman-teman.